1: Здравствуйте. Итак, сегодня первая часть программы – это «Дом культуры» Леонидов. Неважно. И мы поговорим о кино, мы поговорим о книгах, а во втором часе у нас будет Сергей Шестов – Его уже, наверное, все знают. Но, тем не менее, добавлю, ветеран группы специального значения КГБ СССР вымпел. И достаточно большое количество людей, которых я знаю, они продолжают задавать вопросы и требуют, чтобы им отвечал Сергей Шестов. Когда на земле меняется миропорядок, Когда все больше или больше людей задаются вопросом, как мы будем жить дальше, говорить даже о самых лучших фильмах, вы знаете, может быть, дело и благое, но говорить о них два часа подряд – нет. Мне это не дает возможности два часа об этом говорить. Но начнем с фильмов. Итак, мы говорили о фильмах разных жанров. И вдруг я понял, что есть фильмы... Давайте назовем их так, фильмы биографии. Я разделю эти фильмы на несколько категорий. Вот, например, это мое личное мнение, не более того... Мне не очень интересны длинные фильмы, а тем более сериалы про спортсменов. И это, наверное, режиссер должен обладать особым талантом, который тебя в эту тему вовлекает. Ну, мы о них поговорим. Значит, для меня это обычно американские фильмы про футболистов, иногда про теннисистов, иногда и чи, Но честное слово, вот говорить, что меня они захватывают, один фильм такой я могу посмотреть. При всем моем пристрастии к американскому баскетболу, но я посмотрю один фильм. Дальше мне эта тема приестся. Другое дело, но опять же, я не могу сказать, что меня это а как прямо завлекает, это фильм о музыкантах. Но тут я вполне могу себе представить человека, который проникся, например, Рэй Но ну, музыка фантастическая, и актер хоть куда, причем вот нет в нем вот этого, знаете, излишнего напряжения, когда актер старается нагнетать, а на самом деле нет повода для нагнетания. Вот. А вот уже, когда мне пытаются из фильма биографии сделать, ну, например, историкуин. Вот тут я усомнюсь. Вы знаете, эта группа какая? Ну, мы что, будем говорить, что это классическая группа? И все, 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 у них дыхание замирает, и они готовы смотреть этот фильм, бог знает, сколько времени. Не думаю. То же самое. Музыка говорит сама за себя. И вот я, например, не видел... Последнее время вот фильма, например, о великом теноре, ну, например, Карузо или «Бениамину Джильи. Я не такой большой знаток классической музыки и классического пения, но тем не менее, и тут мы выходим вот на какую тему. Чем серьезнее тема, тем серьезнее к ней подход. И мы, начиная внимательно присматриваться к теме этого фильма, будь то Тенор, будь то великий спортсмен или будь то иной другой личность, но я сразу же обговорю, эта личность не историко-политическая. Вот когда речь заходит об историко-политической личности, вот тут, конечно, нам давай и не один фильм, пожалуйста, а достаточное количество интересных фильмов. Что я еще подметил вот в таких историко-политических фильмах? Практически всегда нам нужен... Высокое, достаточно высокое бюджетное проявление. Потому что, конечно, когда Уинстон Черчилль сидит у себя в кабинете на протяжении нескольких лет и возглавляет Англию во время Второй мировой войны, да. Но если это все происходит только на фоне его кабинета или какой-то поездки на боевой корабль, или на фронт, нет, нет. Недолго можно это смотреть. А вот когда ты смотришь «Общепризнанный шедевр», «Общепризнанный шедевр» — это, вы понимаете, 99% людей могут считать, что это «Общепризнанный шедевр». Но я помню, мне звонил один из слушателей и сказал, что ему не нравится ничего из того, что я рекомендую. У меня один вопрос. «Зачем смотришь?» Причем он говорил о фильме «Однажды в Америке», это ни в коем случае не биографический фильм. И он говорил, ну это что-то с чем-то. Это исчерпывающая характеристика художественного произведения. Это что-то с чем-то, да ладно, хорошо. Итак, я назову сейчас несколько фильмов, Которые, несмотря на некоторые идеологические претензии к ним, для меня хоть куда. Итак, первый фильм, это начало 60-х годов, это Лоуренс Аравийский. Как можно сделать из хладнокровного... Я подберу термин гораздо более мягкий, чем все остальное авантюриста, хотя авантюрист не мешает расстреливать из пулемета и так далее, и так далее, но перед нами предстает, несмотря на некоторые свои мелкие отступления, певец империи, британской империи, ведь он, да, готов от чего-то отступиться, приукрашены в этом фильме тоже достаточно много, но это все начинает тебе приходить на ум только когда ты понимаешь, повествование закончено, и вот сейчас самое время подойти к этому серьезно и задать себе вопрос. А вот эти вот все излишние, Детали повествования, они мешают? Да, и еще как мешают. Потому что Лорос Равийский в исполнении Питера Тула он великолепно, совершенно подобран как типаж. Яркий блондин в белоснежных арабских одеяниях. И у него достаточно... Высокая цель. Он хочет, чтобы арабы были а. независимыми, б. экономически независимыми, а. как все получилось, на самом деле совсем не так. И как-то уже, хотя тут режиссеры достаточно сложно обвинить, ведь в 20-е годы лорен Аравийский был замечен на стыке границ Советского Союза, Англии ну, и нынешнего Пакистана, хотя это была одна и та же страна, колония. И тут остается только добавить, а что он там делал в звании рядового, рядового британских военно-воздушных сил? Вот у меня такое впечатление, не помощью голодающим сиротам Средней Азии и Советского Союза тогдашнего он занимался. И тут я считаю, мы обязательно должны себе отдать отчет. Первое, пропаганда, да, пропаганда сделана на пять плюсов. Даже думать не надо. А вот должны ли мы этому верить наивно, убежденно? Вот тут боюсь, что и нет. Например, я прочел и Лоуренца Аравийского, и несколько книг о Лоуренсе Аравийском. Захватывающе. Но ко всему к этому надо... Подходить очень и очень осторожно. Потому что, вот, например, Константин Паустовский писал про Рейдерда Киплинга, а Рейдерда Киплинга это был певец Лоуренса Аравийского. Конечно, может быть, он говорил об этом в каких-то частных беседах, но, конечно, это был певец британского империализма между Первой и Второй мировой войнами и когда про него это говорили, то, конечно, это были ягоды одного поля. Что произошло с Лоуренсом Аравийским, если вы посмотрите в интернете, это еще одна загадка. И по этой загадке можно сделать далеко... Далеко не один художественный фильм на серию, на сериал, это, пожалуй, только хватило бы у англичан. Вот это наш англичанин, вот он маленький, вот он вырос, вот он путешествует по Ближнему Востоку, пожалуйста. Но в таком фильме ни в коем случае... Нельзя доверять тому, что тебе показывают. Это совершенно обязательно. Но это не отменяет того, что Лоренц Аравийский – прекрасное кино, и это не отменяет того, что это блестящая пропаганда. Отдавать себе в этом отчет совершенно обязательно. Далее... Я бы его, наверное, все-таки поставил на первое место. Я не собираюсь выставлять себя за знатока кино, но что-то мне посмотреть удалось. Я как-то рассказывал об этом фильме. Это Бернардо Бертолуччи «Последний император». И лишний раз что в Лауронсе-Аравийском Дэвида Лина, что... В фильме Бернардо Бертолучи, «Последний император» вот можно отснять какой-нибудь фильм про русского царя. Ну, там я не знаю, какой век. Но там все ходятся одинаковыми саблями обязательно. Я об этом уже говорил. Ну, проявите хоть капельку исторического недоверия. Смотрите, чем в те прекрасные времена... Служивые люди высокородные отличались от всех остальных. Оружие. Оружие. Лошадь. Доспехи. А дальше опять возникает этот проклятый вопрос о том, а как бы это показать. И у меня есть на это ответ. Талантливо. Потому что, когда мы, например, смотрим Иван Грозный из Эйзенштейна. Вы посмотрите, какие лица. Вы посмотрите, какой Малюта куратов, Вы посмотрите, что это за исторические персонажи. А у последнего императоре, ну, человек хотел что-то сделать со своей жизнью. Ну да, император Китая но он становится игрушкой в чужих руках. В частности, в японских руках. И об этом у Бертолуччи достаточно глухо. Но тем не менее говорится. Вот я даже не знаю, что бы я поставил на первое место, но сдается мне, что все-таки, конечно, последний император. С таким уважением к истории Китая это сделано, ну вот нет, ни малейшей черты какую-то через губу, да ладно, да чего там, эти, какие-то все одинаковые, нет. Нет, ни в коем случае. Дальше я очень коротко хотел бы рассказать вот о чем. Есть фильм про Чаплина. Там, по-моему, Роберт не младший его играет. И есть фильм «Авиатор». Это реальный, совершенно персонаж. Но здесь очень сложно. Я ни от кого ничего не требую. Это было бы совершенно излишне. Но когда ты смотришь «Авиатор», это Мартин Скорсезе. У меня по первому разу всегда был образ эдакого, ну, не запятнанный человек, но с мозгами у ну, него с времени стал не очень хорошо. Но дело не в этом. Я до этого читал про этого исторического героя. Говард Хьюз был человеком очень сложным одержимым идеями антикоммунизма и много-много-много еще кем. И все эти фильмы про Америку, они же, понимаете, чем еще отличаются? Для того, чтобы вынести какой то ну, выставить свое суждение на суд, ты должен что-то еще прочесть. Потому что, когда тебе начинают рассказывать, ну, я вернусь буквально на несколько секунд к Лоуронсу Аравийскому, ну, душка был, ну, там чего-то, и то вопреки обстоятельствам он-то хотел все сделать хорошо, а так ничего хорошего у него не получилось. Но все эти фильмы, я вам совершенно точно могу сказать, они заслуживают того, чтобы все это смотрели. И еще я упомяну фильм, он тоже Мартин Скорсезе, про боксера. бесны бык. Вы знаете, а вот этот фильм, ну, нет. Ну, не мне. Мне это было интересно. Я понимаю, что Сложная личность, ломаная, переломанная. Но, тем не менее, меня это же не устроило. А когда сегодня мне предлагают какие-то биографические фильмы, все-таки я бы не стал высказываться о них прямо с плеча. А вот я считаю, что это так. Нет, ни в коем случае это не так. Нам очень часто показывают фильмы люди, которые находятся в плену своих собственных принципов, часто ложных и лживых, а легковерные люди идут им навстречу. Например, целая серия советских э историко-биографических фильмов. Скажите мне, пожалуйста, вы им сегодня доверяете? Не слишком ли они картины? Не слишком ли мы много просим, когда это все правда? Вспомните, что рассказывала Елена Сиянова о Суворове. Это не умаляет общую картину. Но, тем не менее, Иван Грозный. Настолько ли Иван Грозный однозначен? И вот мне бы хотелось не телевизионные сериалы. Потому что нам там и показывают, как Сталин с утесом, с утесом танцует с одесского кичмана. ну это только кошмарным сне можно такое привидеть. И у меня сейчас есть К вам вопрос, какой исторический персонаж при всех прочих равных вам бы хотелось увидеть в нашем российском кино. И хотелось бы, конечно, очень увидеть нелубочный персонаж. Не там, где все царевичи и все прочие будут с одной и той же саблей. Нет. Историка, биографический фильм, в котором все наши исторические личности, они будут именно так, как вы хотите их видеть. Потому что я бы, конечно, не хотел утыкаться носом в какие-то абсолютно правильные, в абсолютно без сучка и без задуринки какие-то персонажи. Потому что жизнь, она гораздо сложнее всех абсолютно наших планов, и и мифов, а, слава богу, мы живем именно среди мифов, среди этих историй всех. Я не говорю об откровенном врании, я говорю о том, насколько люди склонны подобному верить. И даже в советское время Чем дольше происходило, тем дольше у меня раздалось недоверие. Максимум, что может позволить себе главный герой, он может позволить себе определенные сомнения на каком-то этапе в то, что он делает. Запускает ли он корабль в космос? Или э, строить ли они металлургический комбинат? А... Время сейчас, просто я хочу сказать, как мне кажется, история на переломе. И думается мне, что сегодняшние уже предположения нет. Они абсолютно не так однозначны, а вот какую форму они приобретут чуть позже, это уже Мы увидим. Пока, мне кажется, что старой истории, она умирает, а новой истории пока еще нет. Новости на радиостанции, говорит Москва.
0: Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
1: Далее у нас на очереди великий спортсмен, который решил закончить свои выступления. Это Роджер Федерер. Я не знаю, самый он великий теннисист за всю историю спорта, а может быть и не самый великий, но то, что у него миллионы и миллионы поклонников по всему свету, это неоспоримо. И вот Роджер, я, уж извините, буду его называть так, он не Никогда ничем не позволил нарушить кодекс поведения великого спортсмена. Он всегда был приветлив, он всегда был улыбчив. Но могу признаться, что в свое время, очень недолго, я был его поклонником. Но это почему-то... Очень быстро ушло. Я относился к нему с уважением. Может быть, даже, я не могу сказать, что я за него болел, но я ему весьма симпатизировал. И то, как он ушел, а он уже э, не был неоспоримым идолом. Он был... Ну, 20 раз он брал турниры «Большого шлема», но и Джокович, и Надаль, его главные конкуренты, уже превзошли это его достижение. И я хочу сказать, что уважение друг к другу – это не уменьшило у них. Чем Розер Федерер будет заниматься дальше, я не могу сказать. Затруднительно. Но у меня вот какой вопрос к нашим слушателям. Скажите, пожалуйста, когда-либо уход великого спортсмена, которому вы симпатизировали, или даже за которого вы болели, он доставлял вам какую-то, ну, я не знаю, нервный переживание, вы о нем долго вспоминали или ничего подобного никогда не было. Потому что, например, я точно совершенно про себя помню, как я переживал то, что случилось с Валерием Харламовым. Но это был действительно какого-то невыносимого огромного таланта. Теннисист — и этот теннисист, он был абсолютно не без рисовки. Вот именно такой парень, как и все остальные. И, наверное, у каждого человека, у каждого спортивного болельщика, у него есть свой кумир. Но долго ли люди... Помнят своих спортивных кумиров, долго ли им приходится их вспоминать, или это возвращается к людям только иногда, когда какие-то обстоятельства они вызывают к жизни определенные переживания. Это, э, понятное дело, история весьма личная. История весьма и весьма персональная. Потому что некоторые люди, они смотрят спорт. но они посмотрели спорт. Закончилось все. После этого они просмотрели что-то дальше и отставили все эта мысль ушла эта мысль исчезла и тут совершенно не о чем плакать очевидно люди спортсмены в данном случае великие спортсмены они вызывают именно вот такие великие переживания а иногда бывает же ты смотришь, И вот пока идет игра в теннис, пока идет финальный матч Чемпионата мира по футболу, ты смотришь на это и ты переживаешь. А потом ты переживаешь еще какое-то время, ты не успел отойти от тех нервных переживаний, которые сопутствовали этому просмотру, и после этого Ты успокаиваешься, и подобные воспоминания, они затухают. вот И люди живут с этим, я имею в виду великих спортсменов, достаточно долго. По крайней мере, все время, пока они играют. А после этого что происходит? А после этого спортсмен может стать великим тренером. Он может заняться бизнесом, но никогда больше вот такого вот поклонения не будет никогда вообще. Но такова доля спортсмена. Также э, далее про кино. Я Не знаю, а что сейчас люди смотрят в кино? Потому что я посмотрел тут пару фильмов, я не ходил в кинотеатр, но я смотрел эти фильмы в кино, по телевизору, на каком-то устройстве. Это был фильм «Контрактор», но, вы знаете, ничего особенного в этом абсолютно нет. Обычный фильм, боец какого-то там спецподразделения, американского рейнджеров, он вынужден уйти в отставку, и после этого он занимается частной военной подрядной работой. Говорить об этом фильме, вы знаете, я считаю, что там не о чем говорить, но только такие фильмы, вот только такие фильмы мне и попадаются. Какой-то вестерн режиссера, по-моему, уже под 80. Это Уолтер Хилл. Я его не посмотрел, но на своем веку он не был замечен ни в чем, чтобы соответствовало высокому уровню. Вот такого. Не было ни разу в жизни. Что делать? Что люди сейчас смотрят? Вот у меня вопрос: вот что люди сейчас смотрят в кино? Пожалуйста, у вас звонок, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. По первому вот, вопросу запоминающийся вот спортсмен был Руджон, который действительно жалко, что когда покидал карьеру. А по второму вопросу: ну, мне наши фильмы нравятся. Вот Бумеранг и мой папа вождь. Комедия, ну, позитивно.
1: Нет, э, тут же ведь э, у меня к вам вот какой вопрос. Позитивно, неплохо, более или менее посмотреть можно. Хотелось бы других оценок. Вам нет?
2: Ну, наверное, в следующий момент хочется действительно какого-то позитива. Пока военные фильмы смотреть как-то не идет.
1: Ну, понятно, понятно. Спасибо, спасибо большое. И когда, понимаете, вот я не понимаю вообще, а какие фильмы сейчас люди смотрят? Пожалуйста, ваш звонок. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Алло. Да, Здравствуйте. Игорь, Москва. Знаете, сейчас я, я скажу про кино, просто у меня потом во, вопрос к вам про кино есть. Да, пожалуйста. Не, не отвечайте, если можно. А в кино, вы знаете, вот э, я что-то давно ничего не смотрел, то что ничего хорошего. Тут вы упомянули «Маверик», вот пару недель назад, по-моему, вы его упомянули. Да, хорошее вот. кино. Э, слушайте, ну, если бы я его не посмотрел, я бы ничего, честно говоря, не потерял. Есть только ностальгия по 86-му году, когда был первый.
1: Но как-то вот,
3: ну... Понимаете... Лучше...
1: Понимаете, извините, я вас перебиваю, я с вами абсолютно согласен. Когда больше ничего нет, ты посмотрел «Мавелик» смешно? Ну, наверное. Съемки неплохие? Да, да. Ну, А дальше?
3: Компьютерные.
1: Да, а дальше-то? А дальше, вот Ну, тут. Ну вот дальше... Э,
3: алло. Да-да-да, я вас слушаю. Да, дальше только сериалы, вот. И поэтому у меня, собственно говоря, к вам ва- вопрос. Да. Я уже очень давно пытаюсь вам его задать. Э, но либо когда и забываю, либо когда помню, могу звониться. Давайте у, я вам а, сейчас напомню. У, у сериалов а, есть очень много разных переводов. Там и лоск, и, и, и резко, и так далее. Вот вы как профессионал, потому что у каждого... Ну я вот у кого не спрошу, каждому что-то нравится. Вы как профессионал... Посоветуйте вообще что? Ну вот, какой из них? Я не знаю, нет.
1: Нет, во-первых, было бы... э, Спасибо вам большое за звонок. Во-первых, было бы не не тактично критиковать, если уж там куда-то, ну, ни в какие ворота не лезет, ну, да, здесь еще можно сказать, опять же, не называя ни имя, никого. А так, ну, выбирайте сами. Как Люди владеют русским языком и так далее, и так далее. Пожалуйста, ваш звонок. Здравствуйте.
4: Алло. Да, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, Анна. Да. Леонид Вениаминович, да. последний фильм, который я видела в кинотеатре, который мне понравился, я понимаю, что это смешно, но это был «Последний богатырь». А что, смешно, действительно? Я, ход... я ходила с вашим поколением и вышла оттуда в очень хорошем настроении.
1: Э, Анна, я не знаю, вы согласитесь со мной или нет, но по нынешнему времени это не так уж и мало.
4: Да. Но это было давно. Но ну, фильм мне понравился. «Последний богатырь два мне не очень понравился. Меньше, чем первый фильм.
1: Mm-hmm. А... Этот... Да, да. Да, Анна?
4: Нет, я просто хотела сказать, вы тут упоминали фильм «Иван Грозный». Да. Я вот не помню, лет несколько назад, когда еще все люди со светлыми лицами были у нас в стране они за ее пределами, как же они ругали Михаила Жарова. И ругали, главное, за две роли. За роль Малюты Скуратова и за роль Алексашки Меньшикова в фильме «Петр Первый».
5: Mm-hmm.
1: Как
4: да. же они его костерили. Подождите, Я... м-
1: но этот э-м, Жаров и в той, и в другой роли он был народом от плоти к плоти. Это народный герой.
4: Так вот, последнее время сколько выходит фильмов про Петра Первого? Я тут на прошлой неделе сериалчик смотрела по Первому каналу. Жуть! Ну,
5: а, даже это жуть, так?
4: Это ладно. Но я его до конца досмотрела. Так вы мне скажите, пожалуйста, а кто лучше Тарасова играл Екатерину Первую? Да, а... она немножко театрально на экране. А кто лучше-то сыграл? Mm-hmm. Вот я за последнее время не видела, что кто-то, кроме Аллы Тарасовой, хорошо сыграл Екатерину Первую.
5: Анна,
1: вы помните, Елена Сьянова рассказывала про Суворова? Да,
4: конечно. И
1: да, она развенчала кое-какие мифы о Суворове, маленькие-маленькие, но зато все равно это была
4: личность,
1: которая с помощью Сьяновой стала нам гораздо более понятной и уж великой.
4: Мне до войны очень нравился фильм Суворов, где Суворов играл Черкасов. Нет, нет, не Николай Черкасов.
1: Спасибо. Я понимаю. По имени
4: актера Черкасов, а как его звали, я уже не помню. Фильм этот я очень любила. А, нас, а... нас на него водили бесплатно, детишка. Спасибо. Ну, не детишка, тогда уже, конечно, особо.
1: Ан, спасибо. Звоните, когда будет желание. Мне с вами очень и очень интересно разговаривать.
4: Спасибо, здоровье я... всем.
1: Е- да, я, пожалуй, у нас. Еще будет время, но пока я поотмечаю на звонки. Пожалуйста, ответ на ваш звонок. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Это Олег Аспадольская. Да, здравствуйте. Вот прям сразу в могу сказать: и специально для Анны есть великолепный фильм. Называется Слуга государев. Он где-то года восьмого. Так. Вот там и Петр. И в прекрасно показаны. Во-первых, этот фильм не просто жесткий, он жестокий. Он показывает жестокость войны и жестокость 18 века. Там женщин убивают наравне с мужчинами. И Понятно. за дело, и не за дело.
1: Понятно. Но, э, вы знаете, я бы хотел вот что сказать. Я его не видел, но вот к этому возможно... Натурализму все-таки надо осторожно относиться.
6: Вот там разумная доля натурализма. А-а. Разумная. Это реально. И очень трогательно, знаете, там в конце финале э, есть такой, такая сцена. Захватывает бандитов в плен и начинает им голову рубить. Наши солдаты. Понятно. А руководитель банды там делают, действие происходит на территории речи Посполитой. Была банда, которая перехватывала наших курьеров. Ага. И, значит, когда выволакивают э, Как этого, атамана И вдруг А до этого, мы видим, его Тиндейкин играет И он всегда разговаривал по-польски Все там, ага. командует И когда его к плахе подводят Он вдруг начинает говорить на чистом русском языке Да, и сюда добрался, Петька Так я думал, что в этих в этой без Берегу Спасибо А дело в том, что он бывший
1: московский стрелец А, ну, почему бы и нет? Почему бы и нет? И там, э, спасибо большое, и там не об особой взаимной любви между самодержцем и теми застрельцами. Там речи, я думаю, и не шло. И вот вы понимаете, мы об этом, я подчеркиваю, мы со слушателем об этом говорили не один раз. Когда нам показывают какое-то историческое событие, С дивана в гостиной, где тепло, проточная вода, канализация. И люди презрительно фыркают по поводу Александра Кеменщикова, Малюты Скуратова. Ребят, ну постарайтесь хотя бы чуть-чуть взглянуть на всех этих персонажей исторических оттуда. Вот что это был за человек? А я думаю, это был достаточно ограниченный человек. И для него убить кого-то, Войславу Государя или чего-то еще... А, не, не, не особый труд. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
3: Добрый день, Леонид.
1: Добрый день.
3: Знаете, неожиданно для себя несколько лет назад открыл как режиссер Клинта именно его вот картину, я просто реально не думал, он только снимался в эстерах, а тут посмотрел когда «Малышка на миллион», «Подмена», «Гранд Арина», вот именно его подача кадра, как вот его очень мне вот
1: понравилось. Вы знаете, вы видели у него такой фильм Джей Эдгар про Нет. Гувера? Посмотрите, это про э, директора ФБР, про Джона Эдгара Гувера, но... Вы знаете, там придется много читать сопутствующего, что это была за личность. Вот что. Ну, я немножко знаю. Вот, тем более, посмотрите, это, вот это поучительный фильм. С моей точки зрения, чем он поучительный этот фильм? Тебе никто не выдает этого э, Джей Эдгара за, как бы это сказать, Загонца Божьего. Да нет, да какой ангел? Но одновременно тебе никто его не выдает за какого-то там козлища из козлищ. Посмотрите, это очень и очень любопытно. А тем более подмена, подмена же ведь завеснята на основе реальных событий. Вот. И э, плюс к этому еще. Э, вы видели непрощенный Клинт туда? Да, конечно. Ой, как вам?
3: Мне, вот, мне вообще нравится вот именно, говорю, все вот эти вот, вот, как именно, вот он, как вот вы только что сказали, он э, не ставит, как бы, героя героям целиком, то есть дает додумать и подумать, то есть он дает вещи, как они есть. Какой... есть как, говорится, как говорится, в мире нету да. ничего в природе зла.
1: В... Как да, бы вот этот. в особенности вот в непрощенном, вот финал, когда он там убивает действительно направо и налево, И у него нет никакого. Мы его друга убили, что это был за друг, никто не знает. И он убивает всех вот это вот страшноватенько. Когда он только что более-менее ничего был и просто убийца, маньяк. Спасибо, спасибо огромное за звонок. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста. Плохое настроение я. Почему-то люблю польский кинематограф. Там старые фильмы с Махольским, там, «Вабанк-1», Ва-банк 2 «Ева хочет спать», там, старые, «Пепел и алмаз». Что-то мне нравится, как-то отдыхаю. Там,
1: ну, там, значит, фильмы. вам это приходится. Мне, например, «Вабанк», я считаю, это перепев
2: прекрасная, прекрасная
1: музыка. Не, ну, есть, был же. Фильм «Афера» 73-го
2: года. С Ньюманом... Не слышал, да, не смотрел. Не
1: надо, вот, вот после того, как вы его посмотрите и сопоставите дату, вы поймете, что это перепев голливудского фильма. Вот ты... тут притечь она очень
2: важна. Я, я сказал, с удовольствием ставку больше, чем жизнь бы посмотрел. А тем, я не, не знаю. Вот, вот э... отдыхаешь. Спасибо.
1: Спасибо. Я могу сказать только одно. Иногда мы путаем ностальгию с качеством. Вот меня абсолютно не тянет смотреть «Ставка больше, чем жизнь». Меня абсолютно «Три танкиста и собака». Но я не вижу в этом... Да, я тогда был такого-то возраста, и я тогда там... И это все э, оценивалось совершенно по-другому. А мне кажется, вот об этом было, не мешало нам поговорить в следующий раз. Вы знаете, что для меня всегда очень важно? Смотреть все больше и больше. Смотреть новое и новое. А не смотреть там, абы, абы посмотреть. Столько непросмотренных фильмов. Фильмов великолепных. Но почему бы не посмотреть эти фильмы, не сделаться чуть лучше, чуть более знающим человеком? Я, пожалуй, приму парочку звонков на этот счет. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Леонид, добрый день. Да. Ставец, да. Спасибо большое, что вы вспомнили фильм лучше Последний император. Замечательный фильм. Я бы хотел уточнить. А «Маленький Бог» или
1: его? Его.
6: Невероятный добротный фильм, невероятный.
1: Вот в нем совершенно странно сочетается э, человек, который видит правду жизни насквозь. И вот эта совершенно фантастическая доброта к человеку, который, как последний император, ну, у него не самая незапятная совесть,
5: наверное.
6: Ну, конечно, конечно. Так, Леонид, да. извините, ради бога. Да, человек, пожалуйста, а, конечно. М- Маленькая замечательная, оно да. не пропас, поэтому извините. Вы знаете, если меня память не, не, не подводит, 25 сентября было 90 лет со дня рождения Глена Гульдая. А в этом месяце похоже. Вот, а, значит,
1: подготовлюсь. Но, вы понимаете, э, не чувствую себя достаточно знающим. Но пару вещей его обязательно поставлю. Тем более, меня тут уже упрекали, что музыки практически не стало. Но время так. Нет, вы, вы знаете, хотя бы тот факт, что мы о нем вспомним, вот
6: 90 лет, уже хорошо.
1: Да, да. Я, а вот это я согласен, абсолютно. И, кстати говоря, если вы где-нибудь его на YouTube найдете, кто-нибудь, вы поставьте какую-нибудь композицию... Может быть, она вам не очень понравится. А другая композиция, может, вам понравится. И, ну, просто непонятно как. Вот ради это, Вот я считаю, честно, вот для меня самая большая похвала от слушателей, это такая, я послушал вас, послушал, что вы рекомендовали или посмотрел. И мне это очень и очень понравилось. Я тут даже особенно ни при чем. И если я об этом говорю, то абсолютно не для того, чтобы там... Я! Я! Такой большой... Нет! Нет! Ни большой, ни не молодец! Но, понимаете, моя точка зрения, у каждого человека жизнь складывается по-разному. Я никак Никогда никому не пеняю, что он что-то не читал. А может, и я этого не читал. И не видел. И я, наверное, этого не видел. Но желание посмотреть, желание узнать что-то новое. И вот когда люди посмотрели и узнали что-то новое, вот, честно слово, мне это очень и очень приятно. Или Человек звонит мне и говорит, а я вот слушал это. Я говорю, я этого не слушал. Я это слушаю, и у меня прямо благорастворение души. Новости на радиостанции. Говорит Москва. После новостей Сергей Шестов.
2: Давным-давно,
0: в далекой-далекой галактике... Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем... Леонидом Володарским Последнее сражение состоится не в будущем Оно состоится здесь в наше время Дом культуры Леонида Володарского Володар. Володар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Здравствуйте. Сегодня наш гость, полковник АГБ в отставке, один из старших офицеров группы специального назначения, вымпел Сергей Стоп. Серез, здравствуй. Добрый день. А-а-а-а-а. Без секретных слов, значит, мы с тобой давай договоримся. А вопросы, Серез, вот первые же мои вопросы это вопросы не мои. Я сталкиваюсь с самыми разными людьми. И первый вопрос, который звучит, когда мы по ним долбанем, когда мы все распушим пух и перья, когда наконец от них ничего не останется и так далее и так далее. Вот, пожалуйста, ответь как профессионал на этот вопрос.
7: Ну, так или иначе мы этот вопрос затрагивали во всех беседах, которые прошли. Но современные российские люди, да не только российские все, да, они воспитаны на идеологии Голливуда, они воспитаны на реалиях войн, которые, ну, войн или как их назвать, разбои американских войск, натовских войск, где в прямом эфире показывают, как они бомбят, разрушают э, в пыли прах, а потом спокойненько там заходят и э, делают, по крайней мере, пытаются сделать, что хотят. Это вот как в нас шито, да? Я вообще про людей, про весь народ говорю. А когда мы объявили, что мы проводим специальную военную операцию... Народ вообще никак не понял, что это такое, и твердят одно и то же. Война, 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 включая телевизионных говорунов. Ну ладно, это пусть будет специальная военная операция, но когда будет война? Когда мы, как ты говоришь, долбанем, разрушим и прочее. Если мы хотим остаться в истории, мы как народ, как государство, как наш лидер – захватчиками и разрушителями, то я, я, допустим, согласился бы, да? (звы) Я бы согласился, чтобы не американцы, а мы первые нанесли какой-то ядерный удар, пару бомб, тройку бомб сбросили, да? Я бы согласился, чтобы мы какую-то страну разметали в пух и прах, так, как нам показывает история и Голливуд и прочее. Я не против, в принципе. Я ж кровожадный, я же чекист. Ну да. А, ну нам надо всем понять. Все я пошутил, надо нам понять. Мы, мы с, в истории должны остаться освободителями, а пентагоновским, американским, англосаксонским всей этой братьей они себя в историю уже записали. Атомные взрывы из истории не выкинешь на гасаки Росима, ливаны. Mm-hmm. Ираки, Афганистаны из истории не выкидывали. А ведь,
1: серьезно, ну, извини, я тебя перебью, а ведь в Ираке убили миллион
5: человек, они?
7: А, ну, если мы будем так, они уже за это время, послевоенное, ну, я так, на, просто на вскидку, миллионов-то 10-15 э, в прикуп снесли. Вот по всем их выкрутаться, если мерить. Если мы хотим этого... Давайте проголосуем, Путина завалим, давай, Володя, мы с тобой будем бомбить, равнять и прочее. Или же давайте оставаться, как у нас водится, даже со времен последней вот этой вот ужасной войны, где мы потеряли там 20-30 миллионов людей, да, сейчас не об этом речь. Давайте останемся в истории, просто мировой истории Народом, народом, людьми-освободителями. не угу. хватит, хватит уже трендичать о всякой некой войне, которую мы проводим. Это специальная военная операция. Недоста- недостаточно разъяснений. Ну, я много на эту тему говорю. Я а, знаю,
5: да. но все
1: время находятся люди, которые требуют еще один вопрос. А вот скажи, пожалуйста, Сереж, а в Афганистане были подобные настроения? Тоже, как сейчас?
7: Ты знаешь, я что-то вот такой кровожадности от, нашей, от нашего народа, да, чего-то я не замечал. Там даже э, вот э, солдаты, да, от солдат офицеры, которые служили, вот этим вот, а давайте накроем и все снесем. Хотя и такие эпизоды тоже было. Я что-то да, особо так вот, у меня не врезалось в памяти. Все избирательно, все точечно с большим риском, возможно, даже когда-то с большими потерями для нас. Но вот так, чтобы давайте население в прикуп сносить, я не помню такого. Нет от войск, ни от наших спецподразделений. А, да, если мы прихватывали, и окружали и локализовали банду какую-то, ну, там прикуп, да, там сносили все. Грешили мы этим. А куда делать? Вот. А против народа нет. Вот э, даже вот последнее, да, то, что, ну, считается, что мы в отместку за мост, не не только за мост, а за все э, начали их э, понемножечку украшить. Лень, столько ударов ракетно-бомбовых из всего, что мы можем. Ну, не из всего, но из многого, чего можем. По заявлению самих украинцев, да, 10 человек гражданских погибло. А да. вы представьте, себе, да. вы представьте себе, если вы молотили американцы. Там же о миллионах говоришь. Города сносили в mm, сносили. Ну... Там, никаких уже, там никаких войск противника уже не было. Они все разбежались, они все, да? Вот. Просто равняли города с землей, равняли людей с землей. Этого мы хотим. Но сколько еще можно говорить, а?
1: Я понял. Скажи мы... мне.
7: Мне, мне чуть-чуть даже... Я кровожадный, ну, считается, что мы кровожадные чекисты, но мне уже стыдно за, за нас, за нас, за всю страну. Особенно за этих говорунов на всех каналах, повторяют. А первое там, до да, да, сколько у нас есть? Давай, давай. Нет, это не, не спецоперация, это война. Давно пора понять, что это война. Давайте, давайте. Ну, сколько можно? Ну, это ну, просто неприлично. Mm-hmm. Вот... В таком э, ракурсе.
5: Понятно. Что,
7: мы должны, мы обязаны остаться в, в истории э, армии освободительницы. Да? Народ освободитель. Армия освободительницы. Э, Я э... уже не ссылаюсь на то, что э, славяне со славянами слиснулись.
1: Ну ты это с самого начала говорил, с первого дня.
7: Да, да с первого дня, да. Я поздравлял э, англосаксонскую братью. Поздравляю вас с победой. Я, по-моему, по радио это сказал. Да, они, да. Да, они, да, на том этапе они победили.
1: Да, серьез. дальше. Э, вот какой вопрос. И опять в этом вопросе колоссальное количество, как мне кажется, путаницы. Объясни, пожалуйста, БПЛА, беспилотный летательный аппарат. В Ну, каких случаях, да, он применяется. В каких случаях несут, извини меня за выражение, пургу. Потому что непонятно. Дайте нам, э, как это называется, дайте нам как можно больше. э, Как можно, я не знаю, больше по числу, больше по размерам. И еще там, бог весть чего... А с другой стороны, люди, которые этим занимаются профессионально, ты в том числе, они говорят, да не надо мусорить слежение за небом. Серёж, проясни, будь любезен.
7: Вот смотри, а, опять же, здесь у нас отличаются говороны на каналах и, и на радио тоже, да? Мы закупаем, дайте нам, беспилотники. Мы где только не ищем, делаем, пересылаем, передаем. На таможне нас задерживают, что то не пропускает. А там наши братья погибают, наши солдатики. Ребят, вы говорите, говорите, да не заговаривайтесь. А У нас все небо, да, все воздушное пространство. Там, да не только вообще, но там особенно прослеживается, да, отслеживается, круглосуточно следят э, за за небом, да, наши э, специалисты. И представьте себе, э, вот мы загадили, да, у каждого взводика, чуть ли не у каждого человека, там, э, свои БПЛА. Вы представьте себе состояние наблюдателей, да? Появляются неопознанные летающие эти БПЛА проклятые, да, вот, которые, может быть, взводному помогут на глубину там, 2-3 километра. Он, может быть, что-то он увидит. Хотя, ну, увидит, но очень мало. А вот наблюдатели репу чешут. Все небо испещрено этими непонятными летающими аппаратами. Вот это вот, если представьте, они не маркированы. У них нет опознавателей свой-чужой. Летают где заблагорассудится взводному, ротному там, или командиру батальона. Вы же мешаете наблюдать за небом. Вы засоряете.
1: Серьезно, дальше еще вопрос. Это все вопросы практически не мои. Может, я до них сам додумался когда-то, но... Кроме меня полно народу до них додумывался раньше. Скажи, пожалуйста, процесс перевода, ну, давай я его назову условно ополчение Луганская, Донецкая, состав регулярной российской армии. Это сложный, долгий процесс?
7: Это э, то, что сказал, э, не совсем так. То, что будет касаться нашей э, армии, это может быть даже в меньшей степени коснется перевода вот, э, военных формирований ЛНР, ДНР, но то, что там в Херсоне успело зародиться, это больше всего коснется перевода их в, в, по численности э, в Росгвардию, в а, специальные, есть... специальные службы.
1: А, то есть э- их и... еще разделить разделять было
7: Да, да, конечно, конечно. Каждый будет давать согласие. В Росгвардию найдет, в милицию или в другие спецслужбы, я вам говорил, в ФСБ, еще куда-то. спецслужбы у нас достаточно. Вот. Кто-то изъявит желание в армию, да, Ну, по его подготовке, по его образованию ему будет предложено должность. Даже если он командовал ротой там. Мы знаем, там, бывший музыкант какой-то, да, ну, неважно, тракторист, а вот сейчас рота этих формирований. Давайте для... Это же без обид, это почетно даже, по практически партизанским подразделениям, да. Подраз... Партизанского толка подразделениям, высок... высококлассным, героичным, отдавшим... отдающим своей жизни, сдерживающиеся врага. Но это не армия, ребята. Конечно, этот процесс, я не думаю, что это будет в ускоренном порядке. Сами эти военнослужащие НРД, ну вот военной форме, они каждый уже определился, куда он пойдет. В душе определился. Я думаю, это не, не очень долгий процесс. Скорее всего... Но большая часть пожелает уйти, наверное... Ну, э, Вагнер уже, как бы, э, ну, создадут подобный свой э, и своих людей на этой территории России. э, Ну, тебе, по-моему, нравится подразделение Чайковского.
1: Ну, можно и так назвать. Ну, А скажи, пожалуйста, серьезно, скажи, пожалуйста, вот э, процесс создания, ну, условно, опять, ЧВК, это и дальше будет идти?
7: По всей вероятности, да. Мы на эту тему тоже как-то говорили. Закона еще нет, идет наработка. Прежде чем создать закон, не не теоретически, вот идет наработка. Пора появляться другому ЧВК, уже объявленному. Они есть, но не объявленные. Вот хорошая традиция ЧВК Чайковского.
1: Понятно.
5: Ну,
7: кто пожелает другое. В, в этой связи еще что бы хотел. Значит, Предстоит им действовать, это надо понимать, а, в меньшей степени на своей уже территории, на да, российской территории, а поработать придется, мягко скажем так, в тылу противника. ЧВК не создают, запрещено ЧВК действовать на территории своей страны. То, что допустили Вагнер на линию фронта, это, ну, еще раз говорю, закона нет, да? Но это выходит чуть-чуть за рамки ЧВК. Понимаешь, да? Да. да. Суть ЧВК на своей территории, а эти территории уже России, в общем-то, Uh, ну, кстати, они и действовали, пока mm, еще не была эта наша территория. А сейчас уже не говорят, что ЧВК, ну, так слабенько говорят. Но на своей территории им невозможно действовать. Они созданы, создаются для действий на других территориях. Mm-hmm. Вот
1: Сережа, такой... вот какой вопрос. Я... Если там у меня вопиющая штатская неграмотность, то надеюсь, ты меня простишь. Серьезно, я нигде практически не видел фотографий больших скоплений украинских пленных. Отдельные по двое, по трое Азов, когда сдавался, там было их достаточное количество. Вот по этому поводу у тебя есть какие-то твои комментарии?
7: Да, но то, что мы знаем, где-то больше 15, около 20 тысяч пленных у нас, да? Uh-huh. Они, они разнородные плены, пленные пленном родине, и мне кажется, уже их распортировали, раскидали по разным территориям и в глубину России, и, ну в относительную глубину. Рядом, вот. Это засекреченные данные и правильно сделано. Потому что из 10-15 тысяч, если, это мои хотелки, а если хотя бы мы соберем роту добровольцев, понимаю, да? Да. А, желающих отомстить за издевательство над ними. Да, вот над... Ну это уже будет хорошо. Ты имеешь а, в виду... Ну это, это, да, это мои хотелки, да, да, из, из них, из самых.
1: То есть из 20 тысяч пленных украинских военнослужащих можно будет набрать одну роту?
7: Нет, я говорю, если Значит, хотя бы... Значит, я неправильно понял. Одну, да, если хотя бы одну роту собрать, потому что взвод это не боевая, ну, боевая, но слабенькая, а вот если роту, специальную роту, вы да еще и в составе чвк понимаешь, да да ну это было бы неплохо но а? это трудный это трудный рискованный процесс для нас <как> <как>
5: вот.
7: но проб, пробовать я думаю будем не пробовать нельзя <как> Освободительное, <как> военно освободительное движение среди нормальных людей из украины <как> должно быть, действующее на территории э, противника, реального противника. Uh-huh. Глубину действий я не ограничиваю только линии э, границы с, Украины. Да, с, с, uh-huh.
5: Это
7: uh-huh. суперспециальное подразделение.
1: Сереж, пошли это, это
7: мои хотелки, еще раз говорю. Я
1: понимаю. Скажи, пожалуйста... Когда, например, люди э, хотят, чтобы это все закончилось достаточно быстро, Сереж, какое противоядие против той, ну, жуткой лавины лжи, которая, как мне кажется, льется морем разливанным? Ты знаешь,
7: Леня, я понял, понял тебя. Большинство народа понимает то и э, думает, мне кажется, в том большинство нашего народа думает в том же русле, как и мы думаем. Ну, я еще раз заостряю внимание. На говорунах они возбуждают. Когда-когда, когда-когда. А, а их, как ты знаешь, не супер много.
5: <соцентрический> да а нет.
7: Не много. Вот. А, вот это вот... Это вот на мой взгляд, будоражит народ. И ничего, я забыл сказать, то, что касается ну, военных действий, там на линии фронта, как хотите называть, на линии соприкосновения. Когда же у нас все-таки, а я думаю, что уже хотя бы намерение есть, прекратят военным корреспондентам передавать информацию по смартфонам. А, ну Да ну снимайте на обычные там как положено да, потом репортажи свои делай, там уходить в глубину и там где то делать но ведь сказано же телефоны смартфоны это э, онлайн в режиме дает место его положения он может себе рот э, ниткой зашить но положение это его это смартфон передает вот этим грешить тоже запретить надо Показывать надо. Но временной лак должен пройти, снимай на, на нормальные камеры, на обычные, которые не, не передают информацию в космос. Ну
5: потом, да.
7: Потом, я... потом проводим монтаж, я не знаю, что хочешь, подготавливай и выбрасывай. Нет, бежит по полю, вот мы с, с ротой, там, с батальоном бежим. Это же в данную секунду... Точно так же противник его отслеживает, где и как, кто бежит, какая рота, куда бежит.
1: Ну вот, и, и вот эти вот оголтелые говоруны с пеной у рта, вот почему, понятно, ФСБшник. Ну, ну, во-первых, ты не ФСБшник. Ну да. Вот, и вот поэтому Крымский мост профукали. О, а я ну, все ну, думаю, где стратеги там у нас? Ну да, а да. А они да. вот прямо вот здесь... Ну, бешенству, вот прямо за каждой буквой, Серёж. За каждой Ну, буквой.
7: Ну, будем надеяться, что э, научимся мы, да, и более правильно будем работать дальше. Я имею в виду всех нас. (свят) Включая корреспондентов. Нормальные, смелые ребята. И гибнут, и ранения получают. Ну, отчет, то отдавайте хоть маненечко себе сами себе что-то отдайте вы... ладно вы себя позиционируете по вам там прилетит не прилетит эта мина или еще что-то более точное а вы в среде роты военного подразделения да, боевого подразделения крутитесь их то зачем подставлять ну да
1: понятно и э, я попрошу вас сразу после новостей Вы можете задавать свои вопросы Сергею Шестову. Серёж, две минуты. Скажи, пожалуйста, вот какие сейчас воинские специальности более всего нужны на фронте? Ну, опять же, по человеку, который уж навоевался так.
7: В Лизанце время мотострелки надо будет. Серьёз, а ну, вот и, и, как ни странно, ВДВ.
1: Серьез, вот еще вопрос какой. Скажи, пожалуйста, вот как раз по этому поводу, какие необходимы сроки, вот только что у нас было в последних известиях, месяц как минимум подготовка к ведению боевых действий. Как, по-твоему, это много, мало?
7: Это пустые э, обсуждения, опять же, это пустые, никчемные обсуждения. Никто на линию фронта их еще долго не будет пускать. Никто. Э, И то же, что прошла информация, вот, у нас погиб новобранец. Какой он новобранец, если даже погиб? Это давно подготовленный, отслуживший там... А, как у нас это там, в, в контрактной армии Просто вернулся уже с другим возрастом говорю, Этим возможно погубает А новобранцев, да Ну вот если так грубо говорить Кто их туда пустит, кому они нужны А если кто-то из них даже погиб Надо еще разобраться Не собственно, в собственной не Он задохнулся празднуя приход в армию
1: Это военная прокуратура Это ее это,
7: это Да, это их работа не под колеса ли или под э, гусеницы танков он попал э, в неадекватном виде?
1: Все, серьезно. спасибо. После я, новостей... Я не
7: хочу, не хочу никого не оскорблять, но я сто процентов знаю, что сосунков, извините за выражение, новобранщиков, да, никто туда не пускает и не пустит еще долго. Спасибо, хватает, серьезно. Хватает подготовленных.
1: У нас новости, новости.
0: Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
1: Итак, э, добрый день еще раз. Э, У нас на связи наш, ну условно я его назову, военный эксперт Сергей Шестов. Сереж, еще раз здравствуй.
7: Здравствуй. Только никак не военный.
1: А, ну да, ты против, это да. Да, да, Да-да-да, все, я тебя понял, извини.
7: Не только поэтому. А, военный у нас Министерство обороны, а я все-таки кровавый.
1: <звы> <звы> и, ä, пожалуйста, пользуйтесь случаем задать ему вопрос, на который вы получите осмысленный, логичный и профессиональный ответ. Вот один из слушателей правильно написал: а кто пустил сапкора или военного корреспондента в расположение? Серьез?
7: Доблестная демократия в России.
1: Понятно. То есть, например, боевой командир, э заслуженный, нормальный, он бы его не пустил.
7: Нормальный командир, который заботится о жизни своих... Своих бойцов? Да. э Настучал бы по репе такому корреспонденту.
1: Я понял. Я понял.
7: Это не не значит, что э кто его пустил, тот... э они же под... Э, мы демократичны мы должны народ оповещать да мы ну, и, со слабиной командиры есть э, вот и запускают
1: спасибо пожалуйста ваш вопрос сергею Шестову. здравствуйте
3: здравствуйте леонид товарищ полковник вот хватит нести пургу, если вы не владеете ситуацией ни в Украине, ни на, ни на позициях наших войск. Какие беспилотники следят за небом? Наверное, дроны Камикадзе, которые вы летят уничтожают само... врага.
1: Все. Значит, во-первых, вопрос был задан совершенно но не это, так. Это,
7: это, это нормальный вопрос. Я действительно не специалист. Но а, когда мне специалисты, не из Министерства обороны, но специалисты есть такие, да, говорят Такая, такая какафония в небе идет с этими дронами. Что с противниками, что наши. А-а-а-а, а я говорю, ну а вы-то что делаете? Ну, говорит, мы смотрим за ситуацией. Да пошли они, пусть летают, если летают. А-а-а, вражеский прилетит, поймет кто-то, если гранатку какую-нибудь сбросит или чего. А так убеждать... Ну, они, правда, неправильно говорят. Надо убеждать. Но когда вакханалию в небе устраивает... Представь себе, над Москвой разрешили сейчас и начнем летать все, как хотят. И на дронах, и на вертолетах. и посмотрим, что будет. Да, и... Я еще раз говорю, я правильно вот задающий вопрос, или это не вопрос, а критика в мой адрес насчет Пурги. В какой-то степени Пурга. Ну, значит, Пургу несут и те специалисты, специальные люди. Не из Министерства обороны, которое отслеживает небо.
1: Даже, Привет. Я встр... Привет, Даже я хочу сказать, Сереж, когда речь идет о военном корреспонденте, по твоему опыту, ты видел военных корреспондентов, насколько да? он может дать объективную картину происходящего?
7: В данную точку, в данное время под своими эмоциями дает адекватную, объективную насчет адекватную квартиру. Ох, нас обстреляли, у нас убили и, и прочее. Но на общем фоне театра военных действий а, в онлайн режиме создает панику. Да, вот, у, у, у людей, которым они это передают. Это событие происходит в конкретной точке в конкретное время. Ой, мина упала то-то. И люди э- автоматом э- распространяют все это на всю линию фронта, еще что-то. Это неправильно с точки зрения моей, не военного, а моей точки зрения.
1: Ну, твоей профессиональной точки зрения. Потому и что... знали событий. Меня и об этом... событий. Меня об этом всегда э- насторазывает и даже иногда злит полное уверенность в своей правоте, ничем не, ничем не подкрепленная.
7: Ну, Леонид, он же на линии фронта, он прав. Да в, вот... данный момент, в данный момент обстреляли саданули. Он прав.
5: Ну,
1: ладно.
7: это кучка. А не линия фронта. И не вот. линия обороны. Да, и линия наступления.
1: И вот такие люди, они и бередят обычных нормальных людей. Все продали, все пропало, <связывающие> <связывающие> в полк поставили
7: Давай, давай, давай бомбить все подряд
1: <связывающие> Да и в полк поставили сапоги Только на левую ногу Ну да Пожалуйста ваш вопрос Сергею Шестову Здравствуйте
2: Здравствуйте Здравствуйте. Приветствую конечно легендарную Группа Вымпел Он же Ууд Он же группа Б Он же 8 отдел управления СПГУ Рад слышать Брат, гов... брат говорит что ли ну, когда-то имел в далеком прошлом отношение в московском управлении УКГБ.
1: Да, вот. пожалуйста, вопрос у вас Сергею.
2: А вот как Сергей, тут дело уже не военных корреспондентов, было заявление генерал лейтенанта из Госдумы, там, депутата, что полтора миллиона комплекта формы пропало. Как он оценивает работу бывшего третьего главного управления, и не управления военной контрразведки? Это же их хлеб... Полтора миллиона комплектов – это же ну, масса Ну, такая, что задний задний ты не унесешь.
7: Я генерала очень уважаю, если бы он начал с такого. По данным прокуратуры или конфиденциальным данным военной контрразведки, там-то, там-то, да, исчезло или или в ряде мест исчезло, это полтора миллиона. Да? Mm-hmm. это эмоциональное, голословное заявление. Да? Да-да-да. Да. Начнут разбираться и выяснится, что исчезло это, то, что он, ну, как вы бы собрал эти данные, лет 20 назад. Понимаете, да? Что вся Москва, весь Питер, и круп... ну, вообще все, В этих полутора миллионах военной одежды э, горцевали уже лет 20-30 назад начали ходить, и до сих пор продолжают. Поэтому рефлексировать на нынешние события, что, а получается так, не успели начать воевать, а вот через неделю уже за за, за короткое время полтора миллиона лет нет. Отчет себе надо отдавать. Не обиду высказывать из-за того, что ты вынужден в дом в Думу уйти. Они оставили тебя там, в генштабе или где-то там, да? Хороший офицер, я его слушаю тоже, да? Хороший э, генерал. Я я имею в виду грамотный. Ну, из него сквозит обида. Я бы шарахнул, я бы так, я бы... Он стоит с действующим, с воюющим генералом, спорит, как бы он не так, а эдак сделал.
5: Ну,
1: это уже, если Но ты это, отставке... это,
7: это, это, это неэтично уже по отношению к воюющему, пусть даже более неподготовленному, чем ты. Это еще бабка на сказала. Ну, угу. этика должна быть. Я понимаю, гражданский там у нас один в очках худой. Я фамилию все время забываю. Я бы шарахнул, Отсчитайте, сколько крови пролили, отчитайте, отчитайте, сколько народ должен знать. Ну, ересь, ересь, ну, балбес, балбес. Хотя рассуждает грамотно.
1: Спасибо. Ну. Спасибо, Сереж. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шустову. Здравствуйте.
2: Добрый день, Сергей Алексеевич.
1: Пожалуйста, Сергей Алексеевич.
2: Сергей, скажите, вот за последний месяц президент дважды заявлял об открытии России для переговоров с Украиной. Сразу же после него такое же заявление делает замсекретаря Совета Безопасности России. Но поскольку президент обычно по этому делу так особо не разбрасывается пустыми фразами, на ваш взгляд, что стоит за этими словами, может это быть связано с какими-то сигналами из Вашингтона? Спасибо. Спасибо. Это, это фраза
7: лидера, это фраза грамотного политика, руководителя и прочее. Да, мы готовы всегда на переговоры. А конец-то фразы, его не забывайте, не с кем разговаривать. Когда будет с кем разговаривать, тогда будем говорить. Мы не воюем против народа Украины, мы его освобождаем мы пытаемся защитить. А концентрироваться на фразе, что мы готовы переговорить, да мы со всем миром. Мы с Байденом готовы переговариваться, но не на его условиях, не не под их диктатом, а переговоры вести, а не разговоры разговаривать.
1: А для переговоров должны быть конкретные условия предложены.
7: Ну да, конечно, Но Путин же отвечает, не с кем разговаривать.
1: Спасибо, пожалуйста, ваш вопрос Сергею. Пожалуйста. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений, Москва. Пожалуйста, Евгений. Вот Вы говорили, что летает много беспилотников, а почему их нельзя глушить?
1: Спасибо за вопрос.
7: Это сложный вопрос. Можно глушить. Но тогда в глушилки только будем играть и забудем про все остальное. А потом нет эффективного такого, это демонстрационные посадки, лазеры и прочее, прочее. Не так это эффективно глушить или сажать их. Угу. Лучше, лучше не допускать беспилотные вак- вакханалии а, в, ну, вот, на линии фронта, на линии соприкосновения, да и в глубине. Угу.
1: Скажи, пожалуйста, Сереж, значит, мы опровергаем, что Иран нам что-то подставляет, и они опровергают, значит, нету этих беспилотников?
7: Лёня, ты не прав, по-моему. Когда мы опровергали, что он нам не подставляет? Вот серьез? когда мы говорим, кто и кто? Кто опровергает? Соловьев или кто там опровергает? Ну, кто опровергает? Ага. Опроверг? Мы ничего не опровергаем. Велись переговоры, ведутся переговоры дальше. То, что мы их переименовали... Не просто так мы лейбл поменяли. Мы заложили собственные программы в их мозг, этих беспилотников. И летаем по своим характеристикам. Отмаркировали. Свой, чужой. То есть мы внесли в электронные схемы нужные нам изменения. А где мы берем... Кого это интересует? У Ирана? А может быть, мы чего-то не знаем и берут где-нибудь в ЮАР, условно в ЮАР?
1: А, ты мне когда-то сказал, я не помню, про какое событие я у тебя спрашивал, ты сказал, что лет через 50 узнаем, если еще узнаем.
7: Ну, мы с тобой ну, постараемся узнать. Ну да, будет известно.
1: Вот. Да и то, я как-то... Вот чему-то меня научил очень хорошо, никогда не покупайся на внешнюю оболочку, потому что под этой оболочкой еще бог знает чего, ну, что люди без э, спецобразования, ну, они не будут знать, что это такое.
7: Люди, да, которые со спецобразованием, но ну, не допущены до теми, тоже нихрена знать не будут.
1: А, ну да. Ну да, это твой э, коллега, я имею в виду Розина. Он как-то сказал о каком-то событии? Ну, он говорит, кому положено, тут знает, кому не положено, тут не знает.
5: А?
3: Да. да.
1: Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемый Сергей. Спасибо за ваше выступление, и Леониду тоже. Вот скажите, вам не кажется, вот мы с друзьями обсуждаем, что наша пропаганда недостаточно упирает на то? То, что цель всей этой, всей этой болеги отнять ресурсы у нашей страны. И даже наших так называемых либералов лишить того, что у них есть. На них бы больше подействовало, если бы мы объясняли то, что мне недавно говорил один представитель Запада. Вот вы не хотите, чтобы мы вам давали технологии и мозги, а вы нам давали только ресурсы. Вам тогда было бы очень хорошо». Но мозгов у нас и своих хватает. Спасибо.
7: Ну, надо сказать, технологически мы маленько отстаем. И не только от Запада, а много от каких еще стран, да, история показывает это. Дело не в этом. Вы правильно заметили, что их многовековая мечта за владение ресурсами. Завладение ресурсами. Они везде по миру эту прихоть свою исполнили. Только они на данной территории самой богатой ресурсами. Они никогда не прекратят устремление на эту ресурсную базу, которую мы называем своей родиной.
1: Да они же ведь, ты понимаешь, иногда еще до сих пор попадаются. Ведь они же нам только добра хотят. Ну, Они же все это собираются взять, а потом на наше же благо все это использовать.
7: Да, и в отношении нашей пропаганды, да, мы отбрехиваемся, вот так по большому счету сказать, мы занимаемся тем, что опровергаем их их подлость и их подлую сущность. (смех) Я думаю, да, этим надо заниматься, но это должно быть третьестепенным. А вырабатывать свою линию поведения в мире мы еще пока не научились.
1: А вот ты как оцениваешь вообще нашу контрпропаганду? Ну, коллективному Западу. Твоя оценка какая?
7: Так, тебе не, Понятно. не очень. Понятно.
1: Не вот. вот мне кажется, опять я не специалист, но мне кажется, что ну Должны появиться какие-то лица в военной форме. Но они будут рассказывать совершенно другие вещи. Они будут рассказывать по-другому. Потому что, опять же, нападают на генерала Коношенкова. Ну, он же рупор. Он представитель. Вот он зачитал, и с него больше никто ничего не спрашивает. Да.
7: Я э, точно ничего не могу. Мы учимся, и это заметно. Ну мне по крайней мере заметно. Ага. Да, мне здесь пока мы я говорил вопрос прислали на WhatsApp. Так. А, я индивидуально потом отвечу, поговорю. А, знаешь, как нашу мили- мобилизацию называют? Нет. Мощную, обширную, чрезмерную. Вот смысл? Уж сколько мы намобилизовали. мобилизовали? Если, если, мол, я, я да, говорю, да. хватает, да, там, то, что есть, да, да, а, да. а зачем же проводят такую мощную обширную мобилизацию? Ну, как еще объяснить? Вот как ответить на этот вопрос? триста тысяч людей, которые будут содержать в основной части в тылу, большую часть, там, процентов 80 минимум тыловая будет служба, которые предназначены для наведения порядка внутри территории Российского, Российской Федерации вот вновь приобретенных. Mm-hmm. Я не знаю, как отвечать. Это о, вот мозг забито, шибить, э, что-то разъяснить можно, но это не в
4: радиопередаче.
1: Все, я понял. Пожалуйста, ваш вопрос, и это, я думаю, будет последний вопрос на сегодня. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Спасибо вам. И Сергей Леонид, спасибо вам за за честную передачу. Благодарим. А вопрос такой, вот быстро успея В э, 1942 году было постановление об охране военного имущества. Оно такое строго было. Там, захищение, порчу, расстрел, э, э, там, лишение свободы. Сейчас это действует? Или что? то конечно, уже нет Советского Союза, нет постановления.
1: Спасибо. Спасибо большое.
4: Я, я, я же говорю,
7: что я на любой вопрос отвечу. Не знаю. Не знаю. Скорее всего, нет. Я как-то в радиопередаче или с тобой, люди сказал, я с содроганием жду, когда возьмутся за, э, за э, наведение порядка шерстить госрезерв. А-а-а. Вот эти полтора вот миллиона какой-то одежки и обувки покажутся не каплей в море, а сколько за 30 лет раз, разлохматили госрезерв и в каком он сейчас состоянии, вот этого я с содроганием
1: То есть ты вот это действительно цифра такая пугающая, как ты
7: считаешь. Ну, что ты там, Лёнь, там...
1: Ну, да, 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 я это понимаю. Серёж, огромное тебе спасибо, ты всегда желанный гость, и чем, вот за что тебе еще отдельное спасибо, там, знания, знаниями, но ты абсолютно спокойно и хладнокровно препарируешь вот все это вранье, лоз, по минимуму зарождая здоровое сомнение в этих утверждениях. Вот за это тебе... Огромное-огромное-огромное спасибо.
7: Ну, посмотрим, как нальешь.
1: Серьез, мы это самое... Выйду на угол, кепочку возьму какую-нибудь Вот, Серьез, еще огромное тебе спасибо. Вечерком созвонимся тогда.
5: У нас в гостях
1: был Сергей Шестов. Сегодня будет и еще. Значит, завтра... У нас особый случай. У нас завтра историк Алексей Исаев. Сталинградская битва. Уличные бои. Это... Я, по крайней мере, буду слушать с колоссальным удовольствием. И
5: до свидания. Хорошего всем вечера. Счастливо.